0: Это радио Комсомольская правда, 92.3 FM Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагилы, 89.5 город Серов. И я с удовольствием представляю, особенно в профессиональный праздник, директора макрорегиона Урал в ГУП Почты России Дмитрий Николаевич Киселева. День добрый. Добрый день. Сегодня действительно отмечается Всемирный день почты, поэтому и вас, и ваших коллег я поздравляю с этим замечательным праздником. Но ну, действительно как-то так, не знаю, совпало это или не совпало, что мы вот встретились именно в этот день. Как почта России подходит к этому празднику и вообще как вы его отмечаете, если, не знаю, как это профессиональный корпоратив?
1: Ну, нет, мы, наверное, больше все-таки отмечаем в июле день российской почты. Mm. Но сегодня тоже, в общем, праздник. Друг друга поздравили и в электронной почте, и так поздравляем. У всех нормальное рабочее деловое настроение. Все своим порядком. Мы готовимся, как и каждый год, примерно в это время, к высокому сезону. У нас ярко выражена сезональность есть в почте России. Значит, где-то с ноября, с конца октября до февраля у нас высокий сезон а, Ну количество Почтовых отправлений вырастает В 2-3 раза в это время Ну и как как раз где-то В летнее время у нас спад Как раз в это время в летнее мы стараемся чтобы наши сотрудники большей части отгуляли От пуска и вот как раз К высокому сезону все были на рабочих местах В общем-то и в этом году мы Так же как и в предыдущие годы э, Ждем увеличения э, Почты в разы Вот в первую очередь из-за рубежа Ждем 11-11, это 11 ноября, когда будет на Алибабе распродажа до 70%. А вы тоже, да? Конечно, конечно. Okay. Как раз, ну просто это... К этому моменту мы значит, и людей готовим, и в отделениях готовим, и обучаем новых сотрудников, кладовые разгружаем, вот, убеждаемся в том, что все наши нововведения усвоены сотрудникам, все это хорошо работает. Потому что если этого не сделать, то вот если сделать слабину у нас вместе международного почтового обмена где-то значит, ну, дня на два то мы будем ну, по-русски говоря разгребать эту неделю, эти mm -hmm. завалы. А, если неделю мы, то мы вот так вот а, ничего не сделаем, то на полтора-два месяца все. Поэтому у нас круглосуточная работа там идет, а, все как бы в ружье, mm -hmm. все нормально.
0: Слушайте, а такой вопрос. У вас, я не знаю, принято подводить какие-то промежуточные итоги, и как часто это делается, и какие выводы вы делаете из этого? Ну,
1: как в любой э, бизнес-организации, мы, несмотря на то, что мы в ГУП, э, пока еще вы знаете, что мы в этом году... Федеральное государственное монетарное предприятие, Так да? точно, да. Будем акционироваться. Вот. Э, как в любой большой... Крупные бизнес-организации мы у нас есть бюджет доходы расходы все тщательно э, структурировано по всем э, очень много статей там несколько сотен статей мы все это сверяем движемся в, внутри этого бюджета ну и конечно так как мы живем э, в общем без дотаций каких-то со стороны государства полностью на самоокупаемости мы смотрим и за расходами и за доходами каждый месяц каждый квартал каждый полугодие и каждый год ну, собственно, если говорить о Свердловском филиале и вообще макрорегионе «Урал», то мы идем сейчас очень хорошо. По прибыльности, по динамике роста прибыльности мы вот показали за полугодие первый результат в стране среди остальных макрорегионов. Ну, и Свердловск как лидер макрорегиона, как оплот, конечно, идет тоже очень хорошо. Ну вот годовой прирост там больше 12%. А, да, попробуйте поискать такой крупный бизнес, который, ну, да, который дает такую динамику. Да. действительно. Mm
0: -hmm. а, хорошо, такой вопрос, который касается, ну, в, в том числе и, и, и прироста и вообще клиентского сервиса. Кстати, какие изменения у почты России вот с точки зрения именно клиентского сервиса произошли? Mm -hmm. С одной
1: стороны, так и с другой стороны, со,
0: с точки зрения каких-то внутренних, может быть, процессов. Mm
1: -hmm. Да, правильно, очень хорошо вопрос. Значит наша работа обусловлена э, тем, что у, значительно увеличивается количество посылок. Это раз. И отсюда растет э, и очереди могут расти, соответствующие этому жалобы и все остальное. Но смотрите, значит, э, несмотря на то, что за последние 4 года количество посылок увеличилось более чем в 10 раз. В 10? Да. Более чем в 10 Ох. раз. Да, а количество отделений у нас э, ну, выросло на одно. В Свердловской области, допустим, да, мы открыли... Э, Значит, в академическом отделении Вот, но Количество персонала не выросло Количество отделений практически не выросло Площади кладовых тоже не выросли А это посылки где-то нужно хранить Пока их не забрали Вот мы работали над этим, это раз И второе, конечно, над увеличением Клиентского сервиса То есть доброжелательность, быстрота работы э Выверенные новые Какие-то технологии и процессы Все это уже внедрено И в принципе люди это уже отмечают во-первых, мы тщательно контролируем очереди, которые есть. Это не просто слова, значит, у нас есть и системы электронной очереди, где мы можем увидеть среднее время ожидания человека, среднее время его обслуживания, время на ту или иную операцию, время как работает э, с той или иной операцией каждый сотрудник наш. Вот. Это потом э, большой массив данных, которые анализируется специальными людьми, и делается решение, что в этом отделении не так. То ли там люди не подготовлены, то ли какие-то процессы там ушли куда-то в негатив, то ли что-то еще. Это такая комплексная, многогранная работа, которая, в принципе, дает свой результат. Э, ну, смотрите, сейчас, э, в общем, с очередями, кое-где, конечно, бывает, но мы проделали огромную работу, вот каждый год у нас снижение жалоб идет, а мы жалобы все регистрируем абсолютно, и в соцсетях, и в интернете, и, значит, просто по телефону по-нашему, значит, у нас сейчас изменился телефон почти России, 8 800, единицы и все остальные нули, 6 нулей. Вот. Все это считается, анализируется, приходит к нам ежедневно практически в режиме онлайн. Мы там видим, специальные люди над этим работают. Это раз. Во-вторых, мы работаем над нашими процессами. Сейчас уже с апреля месяца внедрена простая электронная подпись, так называемая. Что, что это дает Что это дает? Да. Значит, клиенту, во-первых, не нужно ждать извещения. Во-вторых, не нужно извещение вообще заполнять, отдавать. Не нужно даже паспорт показывать. Клиент один раз заполняет у нас установленную форму на листе А4, где стоит свою подпись, указывает номер телефона, там его паспортные данные сверяются, и все. Значит, можно это же самое сделать на сайте Почты России, через ссылку сайта госуслуг, там подтягиваются uh -huh. все данные, даже в отделение можно не ходить. Все, как только пришло почтовое отправление этому клиенту, он просто получает смс, ну, четырехзначный код, uh -huh. с ним приходит в отделение, называет там код, допустим этот, допустим, 6375, и ему сразу же выдает его отправление. Вот, это раз. То есть не нужно ни документов показывать, ничего? ничего не нужно. Думаю. Вот, в пять раз сокращается время получения отправления. Ну, я могу сказать, что вот за эти несколько месяцев у нас уже более 150 тысяч человек по а, Свердловской области оформили такую услугу. Это немало, немного, мы стараемся прийти к цифре 70-80%, пока, значит, мало, но все равно значительный объем, потому что каждый из них получает, 150 тысяч клиентов получило там порядка 400 тысяч отправлений уже. Uh -huh. Вот, это же касается и заказных писем, кстати. Вот, теперь можно, значит, не выходя из дома в интернете, заполнить данные при отправке, и с этими данными, с распечатанными, прийти в отделение, там сразу сканером считывают штрих-код, и все, э, все данные сразу выгружаются в нашу систему. Только оплачиваются и все. Uh -huh. Очень удобно. Но также много, много сделано для юридических лиц, э, потому что мы работаем и с большими юридическими лицами. Можно также э, совершенно дома, не выходя из дома, оформить подписку оформить ее не только для себя, для кого угодно, оплатить а там же. Но такие вещи, они, конечно, способствуют тому, что не то чтобы человек не ходил в отделение, а просто разгружал руки наших операторов для других каких-то клиентов. И ну, так как время сейчас, знаете, сами идет очень быстро, это да, да, то, конечно, мы стараемся как можно быстрее вот уходить, то, что называется, в диджитал. Ну и, конечно, мы начали работать активно и в соцсетях, там есть Почта России. То есть
0: связи, обратная связь собирается? Обратная
1: связь, и позитивная, и негативная. Каждый год у нас количество благодарности растет тоже на 40, 45%. Да, и я, естественно, когда бываю в отделениях, первым делом беру книгу жалоб и смотрю, это видно уже.
0: Я напомню, с нами сегодня директор макрорегиона Урал в Губ Почты России Дмитрий Николаевич Киселев. Мы прервемся для блок рекламы на радио Комсомольская правда. Через пару минут продолжим. Оставайтесь с нами. Гость в студии. Радио «Комсомольская правда», 92,3 ФМ Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5, город Сыров. Напомню, что с нами сегодня Дмитрий Киселев, директор макрорегиона «Урал» в ГУП «Почта России». Кстати, можете рассказать, а макрорегион «Урал» – это что за регионы? А это... В
1: это в пределах вот федеральной нарезки. Регионов, то да. есть УРФО, тот УРФО. самый. УРФО, да? да, именно так.
0: Хорошо, да, 3850923, наш телефон, напомню, и вы также можете присылать сообщение плюс 7953, 3850923. Вопрос такой, смотрите, а какие перед вами вообще, пока вы федеральное государственное предприятие, да, какие перед вами задачи ставятся государством Ну, то есть, я имею в виду, что? что какие те самые KPI или как, какие-то другие показатели эффективности?
1: Что это такое? Ну, я думаю, что государством... Ставится главная задача Это быть оператором почтовых услуг На уровне а, мировых стандартов а, Это раз Ну и конечно а, значит Самокупаться uh -huh. Что в принципе мы и делаем последние несколько лет Без всяких дотаций живем Все деньги которые мы зарабатываем Тратятся и на зарплату персонала и на наше техническое перевооружение, на новые программные продукты и на все остальное. То есть мы там практически в Свердловской области, мы заменили весь транспорт практически за два года. А это больше 400 автомобилей, которые за день, за день, за один день наезжают 38 тысяч километров. Вот, мы заменили весь компьютерный парк за два года. Весь всю периферийную компьютерную технику, принтера и все остальное, сканеры, даже весы, все это, конечно, огромные деньги. Это одних компьютеров порядка там четырех с половиной тысяч штук.
0: — Смотрите, тот самый рост в 10 раз посылок, ну, количество отправлений за последние 4 года, а он Почта России выгоден или, или нет? Я почему спрашиваю? Потому что с этим возникает большое количество там, проблем, новых задач, новых каких-то сложностей, которые, с которыми нужно работать. И, а приносит ли это, там, не знаю, как, как бизнесу
1: доход? — Конечно. Конечно, приносит там, конечно, тарифы это у нас почтовые, прямо скажем, одни из самых низких ну в мире. Да, — да. да, факт. Вот. Я как-то отправлял
0: посылку, простите, из Соединенных Штатов сюда, но просто надо было вот вещи, которые в багажнике не
1: помещались, 100 долларов. Ну, да, долларов. да. Вот, даже, даже если сравнить просто с Европой, с любыми европейскими странами, то поп... вот я всегда отправляю из опуска, если бываю за границей, открытки там себе, uh -huh. друзьям, там, знакомым, чтобы просто посмотреть, как быстро они доходят. Ну, вы знаете, обычно это там от полутора евро, самая обычная карточка, самая дешевая, до двух с половиной. Вот. И сразу могу сказать, что мы-то сейчас от европейцев ничем не отличаемся. Более того, ряд европейских операторов связи, таких как вот, ну, бывшие страны там, Югославии, да, которые раз разбились на, на несколько государств, но там мы точно их опережаем. Вот. А все остальное мы уже практически подтянулись по своим процессам ко всем основным. В, в том числе до э, Германии, там, Швейцарии, mm -hmm. Франции и всего остального. Вот. Э, насчет вопроса про выгодно и невыгодно. Конечно. Во-первых, это наша работа. Это наша задача номер один. Э, мы почтовый оператор в первую очередь. И мы обязаны выполнять эту услугу. Во-вторых, конечно, чем больше будет почты, тем нам э, все равно выгодно, потому что это все равно деньги. Вот, и, и под эти объемы, конечно, производятся очень большие работы. Вот мы сейчас в, в Екатеринбурге строим большой очень крупный логистический центр да? терминал такой да? да терминал в кольцове но пока на, на значит на стадии проектной организации проектного решения вот но вот к концу 2021 -го года мы должны построить его мы перевооружаем то есть под новые объемы это стимулирует нас к тому чтобы мы менялись, менялись быстро, чтобы мы соответствовали э, и требованиям государства, и требованиям нашего населения, ну и мировым требованиям
0: Я вас хотел, знаете, спросить по, по поводу доставки с помощью Квадрокоптеров, как это сейчас в Америке реализовано Но Мне кажется, я честно, положу руку на сердце Скажу, мне кажется, это немножко от лукавого да? Потому что вот меня, например, тот Формат, в котором сейчас все работает Вполне устраивает, я думаю, многих тоже Ну да, может быть, хотелось бы сокращения очередей Где-то, и вот нам сегодня слушатели Когда я анонсировал наш с вами эфир Жаловались там на тот же самый академический Я так понимаю, что там, там одно же почтовое отделение
1: Сейчас мы открываем там второе Второе, да? Вот, но
0: ну, учитывая густонаселенность mm -hmm. района, это, в общем-то, вполне понятно и объяснимо. По поводу подписки. Вы уже помянули здесь подписку а, на периодические издания. Я просто помню, как это существовало в Советском Союзе. Я думаю, что вы тоже прекрасно помните. Мы подписывались на, большое, на действительно большое количество изданий. Это были газеты ежедневные, еженедельные журналы. Прямо какое-то, не знаю, ну, большой, реально большое. Не знаю, наименование 10-15 мы в месяц выписывали не меньше. А как сейчас с подпиской? Принт вообще упал как таковой, ну, то есть печатное издание, да? Но я так понимаю, что это тоже и социально значимая вещь для Почты России, для нашего населения. Как дела с подпиской обстоят?
1: Значит, основное падение произошло, наверное, лет 5-7 назад, вот, когда очень бурно вырос интернет. После этого где-то стабилизировались тиражи. Есть падение из года в год. Год в году где-то мы на 8%, на 9% процентов падают тиражи. Ну, понятно, почему. Во-первых, интернет. Это самое главное. Во-вторых, мобильная связь хорошо стала работать. Uh -huh. У нас она работает, вот правда. Так я из телекома выходец, я по-прежнему хвалю наши российские сотовые сети. Очень хорошо работает. И проводный, проводной интернет тоже отлично работает по сравнению с другими странами. Uh -huh. Так что... Ну, плюс контент мы стали подбирать под, под, по-другому просто. Да, насчет контент, контента тут, тут так... Действительно, вот в этом море информации В этих там тысячах сайтов а, Столько всего, что глаза разбегаются Но вот сейчас появилась новая тенденция Вы знаете, во-первых, газете больше доверяют да? Особенно нашим а, старым таким газетам С, с традициями богатыми, как комсомольская правда, допустим да? Вот, а, значит, понятно, что есть интернет Но... Во-первых, тактильные ощущения, да? ты вспоминаешь, ну да. ты доверяешь этому больше Во-вторых, Во ну по-русски говоря, столько мусора в интернете сейчас, что разобраться в этом невозможно Во-вторых, когда ты начинаешь уже быстро листать эту информацию, все это бегом-бегом, а что остается потом в голове? Ничего, то, грубо говоря, заголовки а, Я себя на этом ловлю Как бы тоже Поэтому стараюсь от этого не то чтобы уходить а действовать более избирательно. И в этом смысле газета, конечно, свою роль выполняет на 5 баллов. Uh -huh. а, ну, остались, конечно, у нас и люди старшего поколения, которые выписывают. А, остались, остался бизнес и государственные органы управления, которые выписывают соответствующие печатные издания. Остались люди, которые выписывают актуальные журналы периодически. Да? Вы посмотрите, какая стала там наука и жизнь, техника, молодежи. Это на новый уровень совершенно вышли, вышли эти журналы. Их приятно держать, смотреть. Очень глубокие э, актуальные статьи. Ну, то есть, э, если ты ставишь перед собой задачу э, быть в тренде молодежным, это одно. Если у тебя другая задача что-то новое узнать поглубже в чем-то разобраться, это другое. И здесь, конечно, вот печатные продукты, услуги по подписке будут оставаться.
0: Ну, то есть подписка существует, она никуда не Абсолютно. девается, разумеется, да? Абсолютно. А вот то, то самое нововведение, про которое вы немножко рассказали, это будет выглядеть, ну, которое на сайте Почты России будет, это будет выглядеть в качестве такого, ну, а-ля интернет-магазин подписки? А он уже существует.
1: Существует, да? Да, существует. Значит, там реально сотни или тысячи изданий уже... Значит, мы его э, запустили три года назад. Вот, э, пожалуйста, заходите на сайт Почты России, открывайте там страницы подписки, выбирайте. Все красочно, все удобно. Прямо оплачивайте с, со своей банковской карты, и все. Удобно стало подписывать, э, во-первых, своих родителей. Uh -huh. Во-вторых, дарить подписку детям. Да, это я не придумываю, это все так. У меня друзья так делают. Значит, ну, в-третьих, заниматься благотворительностью то есть ну, подписывать детские дома, дома престарелых, больницы. Ну, все это работает. Вы знаете, даже ГУФСИН тоже подписывает э, людей, которые, ну, находятся вне свободы, uh -huh. да, там тоже это пользуется спросом.
0: Но они имеют право выбирать действительно Конечно. те издания, которые хотят читать, это факт. А, смотрите, помимо всего прочего, Почта России является, ну, насколько я это знаю, вот мы тут недавно общались с, с представителем ГИБДД, опера, является оператором рассылки штрафных постановлений у тех самых штрафов, да, в том числе и в, в электронном виде, насколько я понял. Пока нет,
1: но мы в пилоте, а, мы будет. будем осуществлять это вот с этого года уже начнем, да. а
0: как это работает? сейчас проходит, как оно выстраивается, и знаете, сейчас же есть этот то самый льготный период, когда да, можно штраф да, с есть. 50% скидкой платить.
1: Многие не успевают. Ну, не успевают. Я могу сказать, что вот из Екатеринбурга в Екатеринбург, но ну, письмо доходит на второй, там, максимум на третий день. Это, ну, у нас дается один день плюс один день на письмо в ящик. 95 пять процентов этих писем значит укладывается в контрольные сроки если значит из екатеринбурга там, в район свердловской области то добавляется еще одни сутки это все действительно работает люди получают другое дело что нужно успеть за 15 дней дойти и, и оплатить. Ну да. С 50-процентной да. скидкой, да, реально.
0: Главное, чтобы оператор из базы выгрузил там вам, например, да, то самое постановление.
1: Ну нет, там никакой базы, там просто письмо от э, органа, который уполномочен а. э, властями на эту... Ну, ГИБДД, на эту процедуру, На да? эту процедуру, да. И все. Ну там интересное тоже, вы знаете, ставится... Мы-то по себе что видим? Мы видим по количеству этих писем, то есть по количеству штрафов. Тоже есть некоторая сезональность. Конечно, когда ставятся новые камеры... Значит, повышается это количество, но есть э, период привыкания, который где-то длится там 4-5 э, месяцев, и, ну, видимо, люди уже, водители видят, что вот здесь камера, он знает, плюс э, все эти карты, которые сообщают о том, что камера стоит. Ну, да. Да, э, ну, вот мы знаем, что вот повысилась, потом упала и где-то на каком-то стабильном низком уровне стоит. Угу. Да, это один из видов нашего бизнеса, в том числе.
0: Ну, по потом еще, вы упомянули уже, это рассылка, собственно говоря, писем заказных, которые идут, там, не знаю, от банков, от да, госуслуг. Налоговые да? письма. Налоговые, не кстати, да, да. Вы знаете,
1: это практически каждый взрослый человек, uh -huh. ну, кто не зарегистрирован на сайте госуслуг, получает у нас письма. Вот в Свердловской области почти полтора миллиона писем мы каждый год значит людям Это для нас тоже проблема Потому что такой большой э, Объем писем нужно быстро очень э, Обработать ну да, э, и, и донести То есть в крупное отделение Екатеринбурга, допустим, каждый день Могут приходить По 10-15 тысяч таких писем угу. И попробуйте, а каждое письмо нужно Внести в систему что значит Дать ему статус прибывшего в отделение Готового к выдаче При выдаче тоже внести в систему То есть это большая работа для наших сотрудников Целая цепочка процессов которые. Да, иногда да, иногда, иногда а, бывают случаи, когда, ну, у нас человек заболел, другой человек оператор а, там в отпуске, допустим, и из пяти операторов а, три, да, и там и начальник отделения работает. У нас есть мобильная бригада, которая туда выезжает вплоть до а, всю ночь они работают с этой корреспонденцией, чтобы как можно быстрее обработать. Но у нас есть тоже свои KPI. Да, а мы в течение суток до конца рабочего дня должны обработать всю входящую корреспонденцию, чтобы человек видел, вот сегодня пришло, завтра mm -hmm. он может получать. Напомню, что с
0: нами сегодня Дмитрий Николаевич Киселев, директор макро -региона Урал в Куб Почты России». Мы проведемся для блока новостей на радио «Комсомольская правда». Продолжим через пару минут. ГОСТЬ В СТУДИИ Наш гость сегодня, напомню, директор макрорегиона Урал в ГУП Почты России Дмитрий Киселев. Говорим мы сегодня вообще о деятельности Почты России, о том, как она работает. Давайте немножко вернемся к интернет-торговле. У нас страна, как вы уже правильно отметили, пережила настоящий бум интернет-торговли. Как Почта России, вы уже отчасти об этом рассказали, но все-таки хотелось бы еще немножко пояснить, как вы реагируете на резко возросший объем корреспонденций. И вот смотрите, сейчас же очень большое количество именно международной интернет-торговли. Тот самый AliExpress, который уже упомянули, 11 ноября, все готовятся. Вы когда-то рассказывали у нас, по-моему, что есть, или во всяком случае, планировалось выставить отдельные линии обработки для входящей почты с Алиэкспресса и с eBay. Это на самом деле так?
1: Ну, у нас, да, в Москве с eBay реализовано это уже. У нас здесь, в Екатеринбурге, нет, потому что в основном мы здесь обрабатываем почту, которая прилетает из Китая. Ну, я могу сказать, высокий сезон по прошлому году мы обрабатывали до 500 тысяч таких пакетов в сутки. В сутки? В сутки. Ох. 500 тысяч, да. Значит, у нас там смена, круглосуточная работа. Смена работала по 80-90 человек. И работала там по, по 5-7 по линий постоянных. На одной линии стоит ну, рентген-аппарат таможенник проверяет это все изымает там ну знаете ножи угу. патроны бывает там
0: Не, мы, мы, зна мы знаем эти истории да да да, да, да реально там оружие
1: какие-то но есть список того что нельзя пересылать угу. там какие-то семена тоже нельзя пересылать и все это такое вот ну готовим по-разному во-первых людей готовим просто еще года 3-4 назад был опыт негативный, когда мы каким-то образом задерживались, задерживали обработку почты. Вот, по крайней мере, последние три года этого уже нет. Угу. То есть есть план мероприятий целый, я его утверждаю, все мои заместители над этим работают. Мы прошлый год прошли вообще замечательно, просто с учетом того, что каждый год на 30-40% увеличиваются объемы.
0: А вот то самое большое количество людей, а нельзя ли автоматизировать процессы? Я так понимаю, что они и так уже автоматизированы, насколько это возможно Можно,
1: да? можно автоматизировать Существуют автоматизированные линии, которые сортируют Ну, допустим, вот идет, там, 3-4 линии таких Значит, каждое отправление автоматически попадает на такой поддончик пластиковый. Этот поддончик с очень большой скоростью пролетает через такой сканер большой, этот такой метр на метр такие ворота считывают. И потом, допустим, 100 корзин стоит металлический. Ну, допустим, там, я не знаю, Нижний Новгород, там, Москва, Санкт-Петербург, там, Самара. И туда, значит, каждое отправление кидается по одному. Потом просто в мешок... Подходит оператор, раз, автоматически сканером считывает накладную, опечатывает, ставит пломбу на мешок и поехал там в Самару, допустим. Mm -hmm. да. Сейчас это делается у нас вручную. Такие линии стоят в Москве, такая линия стоит в Санкт-Петербурге, такая линия стоит в Новосибирске в этом году поставили. Вот, значит, сейчас начнут ставить у нас. Но я могу сказать, что... Мы настолько неплохо, мягко говоря, вручную с этим справляемся, что, значит, ну, во-первых, скорость обработки и себестоимость обработки у нас, несмотря на то, что люди работают, она практически такая, как в автоматизированных линиях. Потому что там еще все-таки большой процент брака, до 30%. Почему? Потому что ошибаются в написании индексов. Делают mm -hmm. ошибки в адресах, все это потом все равно сидят там человек 15-20, который Брать вручную, вручную потом да. перепроверяет mm -hmm. и в систему вносят руками. Это такой, знаете, не очень благодарный ну, труд. Да, да, Поэтому мы, еще раз, вот, пользуясь случаем, еще раз, я уже когда-то говорил у вас это, об этом. Дорогие товарищи, пишите. Четко, правильный индекс на всей своей корреспонденции. Но я думаю, это... что
0: там вообще наши там, китайские друзья тоже И у них тоже хватает. Бывает, вы, знаете, вы,
1: вы знаете, вот еще раз повторю: что у нас почта сейчас работает ну, лучше многих почтовых операторов мировых. Допустим, высокий сезон до двух-трех недель, недель могут эти почтовые отправления находиться внутри Китая. Они там тоже с этим. Должны справиться Но у нас тут практически там На территории страны Уж до любого села За 15 дней доходит Как правило
0: Такой вопрос, смотрите Во-первых, как выстраивается взаимодействие с таможней Опять же, учитывая Десятикратный рост И у меня тут просто была такая штука Что у меня посылка буквально Неделю назад зависла на нашей таможне Как это потом выяснилось На две недели Uh -huh. То есть, причем она, она была в статусе отправленной из другой страны, uh -huh. И все, дальше ее следы терялись. Все нашлось, все слава богу дошло в, в обозначенные так сказать сроки, в контрольные сроки были соблюдены. Но просто две недели она проезжала на таможне, причем нигде они информации о России не было. Как с таможней делать?
1: Ну, у нас есть, конечно, регламент с ними подписанный одинаковый для всех мест международного почтового обмена, который вот носит такое название ММПО. У нас проходят с ними регулярные совещания. В дни высокого сезона еженедельные проходят совещание между значит, таможней всероссийской и московским менеджментом Почты России с подключением крупных таких узлов, как наш. А мы второй узел после Москвы в стране. А, вот, а, буквально каждую неделю все разбирается по косточкам, чтобы никаких проблем а, не возникало. Еще раз хочу у, вот, акцентировать внимание, что а, если мы на неделю а, задержим обработку корреспонденцию, то мы будем ее разбирать целый месяц потом, да? Месяца полтора. Да. Даже слава так. богу такого уже давно нет, у -у -у. но э, это действительно так.
0: Угу. Хорошо, а можем немножко о перспективах поговорить, потому что помимо того, что почта сейчас это, собственно, почта, это еще и почтобанк, это еще и, по сути, вот, интернет-магазин подписки. Может, много немножко... чего. Да, много чего, действительно. А можете об этих направлениях немножко рассказать? А,
1: ну да, почта-банк для нас это такой а, краеугольный камень а, оплот нашего развития, можно сказать, потому что в мире существует, в принципе, две концепции развития почтовых государственных операторов. Либо ты датируешься государством, да, и выполняешь только почтовую чисто функцию.
0: Ну, можно сказать, а социальную даже, да,
1: да? такая почта, допустим, в Америке. Но это в год, там, несколько десятков миллиардов долларов дотаций, да. а, Значит, либо почта должна сама себя окупать и сама развиваться на собственные деньги, вырученные от продаж, от бизнеса. В большинстве случаев таким э, двигателем развития выступают именно банковские услуги. Вот у нас это реализовано уже в течение трех лет. Мы предоставляем э, эти услуги на базе своих отделений. Есть две концепции. Первое, первое направление работы – это когда сотрудники Почта Банка находятся у нас в отделениях и работают как просто на арендованных площадях кусочек банка. И вторая концепция – это когда... Наши почтовые сотрудники, сотрудники Почты России, имеют статус агента и предоставляют некоторые услуги, ну, их 4, в общем-то, для наших клиентов услуги почтобанка. Получая за это вознаграждение сами, ну, и мы как компания тоже у нас свои есть отношения с почтобанком. Ну, такие услуги, как вот эти простейшие, как заявка на открытие счета, на выдачу кредита, перевод пенсионеров на почтобанк, ну, что там еще, и заявка на выдачу карты, и потом получение. Вот, это реализовано, конечно, у нас на 60% территории, на 60% процентах ПС, отделение почтовой связи в Свердловской области. Все работает, все работает очень хорошо. Доверие населения к Почте-Банку и к почте очень высокое, особенно на селе. Uh -huh. вот. У нас, конечно, есть свои цели, мы тщательно контролируем, где-то идет лучше, где-то хуже. Но все ожидания аналитиков о том, как будет разворачиваться сеть Почта-Банка на сети Почты России, ну, были многократно уже превышены. Даже а, так? Да, абсолютно. Почта банк сейчас, ну, я думаю, что вот еще немножко времени пройдет и будет в тройке uh -huh. крупнейших банков.
0: Страны. А если пофантазировать и заглянуть там, не знаю, на 10 лет вперед, какую вы видите вообще почту России? Ну, то есть, я понимаю, что это не стоит, значит, не стоит точки зрения, чтобы нарисовать там те самые квадрокоптеры, которые в отдаленные, хотя, может быть, это и будет, мы не знаем, да? Но, скорее всего, смотрите, объем корреспонденции, которая вот типа заказных писем, она упадет. Да? Я так предвижу, потому что все перейдет на интернет-рельсы, на электронный документ оборот.
1: Что вырастет, каким вы видите, какой видите почту России? Я вижу это значит, хорошие удобные. Салоны. Может быть, не такие салоны, как вот мы сейчас 13 салонов открыли в Екатеринбурге, но чтобы показать нашим сотрудникам и клиентам, mm -hmm. какими почта хотела бы стать. такие.
0: Вы имеете в виду почтовое
1: отделение? Почтовое отделение, да. Значит, вот мы отремонтировали. Это должны быть хорошие, удобные отделения, значит, чистые, отремонтированные. Это должно быть хорошее обслуживание со стороны наших сотрудников. Это должно быть очень, соответственно, ответная реакция, очень хорошее отношение и наших клиентов к почте. Такое, знаете, на, мы ведь государственные, и люди относятся к нам как к государству. Да? Почта хорошая, государство хорошее. Почта делает ошибки, но, значит, государство там не дорабатывает. Такой индикатор вы получаете. Да, да? да мы Клиентский сервис государства. И, именно так. Да. Вот, то есть эти отношения между нами и клиентами должны быть э, очень доброжелательными. Но ну, и потом, там, где почта... Вы знаете, есть такая тенденция, у нас вымирают деревни. Бывает, очень часто. А почтовое отделение там находится до тех пор, пока в деревне ну, не останется, там, допустим, 100 дворов, и без молодежи. Потому что мы сейчас полностью перешли на э, программные методы обработки корреспонденции. и У нас все отражается там. Вплоть до продажи какой-нибудь почтовой шоколадки. У нас сейчас есть своя почтовая шоколадка. Вот, очень дешевая и вкусная. 15 рублей стоит. Так вот, э, значит, э, как только молодежь оттуда уезжает, и остаются только бабушки и дедули, которые не могут к сожалению работать на компьютерной технике мы не можем найти туда никого мы услуги продолжаем поддерживать у нас туда ходят машина несколько раз в неделю обслуживаем забираем раздаем у нас там есть почтальон штатный который разносит все но вот это вот есть и в таких отдаленных маленьких населенных пунктов Держать почтовое отделение ну, совсем невыгодно, совсем нерентабельно У нас и сейчас сельское все село, грубо говоря, нерентабельное отделение, но мы оттуда не уходим.
0: Социальная вот, функция. Да, социальная
1: функция. Но вот в таких случаях там нашу почтовую функцию должны выполнять, наверное, как это в некоторых странах развитых сделано. Значит, ну, какие-то крупные надежные заправочные станции автозаправки, какие-то сетевые крупные магазины, да, продуктовые или непродуктовые, вот они будут оказывать на нашем оборудовании за, как, за, за какое-то вознаграждение почтовые услуги. Это mm -hmm. выгодно и им, потому что туда поток увеличивается. Да. Это выгодно нам, потому что мы не несем э, расходы на аренду, на зарплату и на все остальное. Конечно, почтовые услуги государственные никуда не денутся. Они должны быть везде со стопроцентной представленностью, так как сейчас, как минимум. Ну вот э, туда и двигаемся. Ну и потом э, вот, движение в сторону digital, То есть э, вот я сказал, что мы практически сравнялись по уровню своей работы, по технологиям с основными игроками ну, почтовой индустрии мировой. Игровые, да. да. Но, значит, основными игроками здесь по развитию являются скандинавы, скандинавские страны. У нас сейчас практически то же самое, кроме того, что вот там жители, допустим, Швеции, условно говоря, там, Свен Йохансон, приходя в отделение, он э, под, подносит свои права, допустим, или паспорт к сканеру просто раз. И ему точно так же, как у нас, значит, талончик в очереди. А система уже сразу определила, что пришел Свен Йохансон за таким-то заказным письмом, за такой-то посылкой и там за пакетом из интернет-магазина. И когда он подходит уже к оператору, у оператора уже лежат все эти вот три отправления почтовых. Получите. И он расписывается не в, в бумажном случае. виде, а mm. расписывается стикером на планшете. И mm. эта подпись его в электронном виде хранится в дата-центре. Вот к этому мы, я думаю, скоро придем, потому что, ну, правительство уже... Обсуждает вопрос введения электронных прав и электронных э, паспортов угу. Да, как только это будет сделано, я думаю, мы быстро очень потянемся.
0: Слушайте, спасибо вам огромное, очень интересно было пообщаться Реально, прямо открыли глаза на многие вещи Напомню, с нами сегодня директор макрорегиона «Урал» в губ «Почта России» Дмитрий Николаевич Киселев. Еще раз вас с одним из профессиональных праздников Спасибо да. и, и я хотел бы поздравить всех почтовиков с праздником С праздником, товарищи, друзья Спасибо большое, оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда» Гость в студии.